1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats SOTRA. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire maître Jonathan De Wilde. Nous allons évoquer ensemble la reconnaissance d'un droit à la déconnexion dans la fonction publique. Bonjour Jonathan. Bonjour Valentin. Alors, pour commencer, peux-tu nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le droit à la déconnexion
0: définit généralement le droit à la déconnexion comme le droit de ne pas répondre à ses emails, ou d'autres messages professionnels en dehors de son temps de travail. C'est grosso modo la définition qu'on retrouve dans tous les textes qui ont consacré ce droit jusqu'à présent. Je pense cependant que c'est une définition un peu réductrice. Le droit à la déconnexion tend, en réalité, à répondre au problème de l'hyperconnectivité au travail qui est identifié comme une source d'importants problèmes de santé. Stress, burn-out, troubles musculo-squelettiques. Les définitions légales visent actuellement essentiellement le problème de la connexion au travail, en dehors des heures de travail normales. Grâce ou à cause des technologies de l'information, les travailleurs demeurent généralement joignables, même lorsqu'ils ne sont pas au bureau. Lorsque nous sommes en vacances, nous pouvons facilement répondre à un email ou décrocher notre portable. En ce sens, le droit à la déconnexion tend à renforcer la réglementation en matière de temps de travail et de repos, en rassurant le travailleur sur le fait qu'il ne doit pas travailler en dehors de ses heures. Je pense cependant que le problème de l'hyperconnectivité au travail est plus large. L'hyperconnectivité est également présente sur le lieu de travail. Lorsqu'on est assailli d'emails et qu'on est censé y répondre dans l'heure, ça peut également générer du stress. De même que le passer sa journée devant l'écran n'est pas sans danger pour la santé. Le droit à la déconnexion peut donc, et selon moi, doit-même, également constituer
1: une composante de la politique de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. Alors Jonathan, tu as parlé de plusieurs textes qui consacrent aujourd'hui euh, ce droit. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tous les travailleurs bénéficient d'un droit à la déconnexion
0: En Belgique, les premières avancées sur le sujet ont concerné le secteur privé. Une loi du 26 mars 2018 a en effet contraint les entreprises de plus de 50 travailleurs à organiser une concertation au sein du Comité pour la prévention et la protection du travail, ce qu'on appelle le CPPT, au sujet donc du droit à la déconnexion, mais également de l'utilisation des moyens numériques. Cette concertation doit avoir lieu à intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs le demandent. Cette disposition oblige simplement les employeurs soumis au système de concertation sociale du secteur privé, celui organisé par la loi du 5 décembre 68, à se concerter à ce sujet. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de la reconnaissance d'un droit à la déconnexion. Ce sont en réalité les pouvoirs publics qui, les premiers, ont consacré un véritable droit à la déconnexion en faveur de leurs travailleurs. Au mois de décembre dernier, le gouvernement fédéral a ainsi intégré un nouvel article 7 bis dans le statut des agents de la fonction publique fédérale. Cette nouvelle disposition prévoit, d'une part, et je cite, que l'agent de l'État ne peut être contacté en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues, nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si l'agent de l'État est désigné à un service de garde. Cette disposition confirme également le fait que l'agent ne pourra pas subir de sanctions ni de préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas ses messages en dehors de son temps de travail normal. D'autre part, cet arrêté impose aux autorités d'organiser une concertation à ce sujet au moins une fois par an avec le concours, le cas échéant, du conseiller en prévention. Précisons que cette disposition s'applique à tous les travailleurs, c'est-à-dire aux agents, aux stagiaires, mais également aux contractuels et aux mandataires de la fonction publique fédérale, évidemment. La ministre fédérale de la fonction publique, Petra de Sutter, a par ailleurs adopté une circulaire le 20 décembre dernier, reprenant une feuille de route assez ambitieuse à l'attention des partenaires sociaux. Ceux-ci sont invités par la ministre à passer au crible les pratiques en matière de congés, de temps de travail, de cadence de travail, afin de détecter les risques spécifiques engendrés par les nouvelles technologies de la communication et d'y remédier. La communauté française et la région Wallonne ont adopté des dispositions relativement similaires début 2022, mais contrairement au fédéral, celles-ci ont été intégrées dans leur réglementation en matière de télétravail, ce que je trouve regrettable parce que, de ce fait, seuls les télétravailleurs se sont vus reconnaître le droit à déconnexion. Pour les pouvoirs locaux wallons, la circulaire du 7 avril 2021 concernant le télétravail consacrait déjà un droit à la déconnexion en faveur des télétravailleurs. Il ne s'agit cependant que d'une recommandation. Il faudra vérifier dans chacun des règlements des autorités locales si et dans quelle mesure ce droit a été reconnu. Donc, pour répondre à ta question, à l'heure actuelle, tous les travailleurs ne bénéficient pas de la reconnaissance du droit à la déconnexion mais je pense que c'est un droit qui est amené à s'étendre dans un avenir relativement proche.
1: Alors, penses-tu que la reconnaissance de ce droit aura un impact concret pour les travailleurs qui sont concernés je,
0: je pense qu'à ce stade, l'impact est essentiellement symbolique. Il était en effet difficilement contestable en droit, que les travailleurs n'avaient pas l'obligation de travailler en dehors de leurs heures de prestation. Il est cependant intéressant que la règle puisse être rappelée et qu'en outre, on rassure les travailleurs sur le fait qu'ils ne seront pas sanctionnés s'ils ne répondent pas à leur message durant leur temps de repos. On aurait cependant, et on peut toujours, aller plus loin. Premièrement, si les travailleurs se voient reconnaître le droit de ne pas répondre, aucun dispositif n'interdit actuellement à son super hiérarchique ou à un de ses collègues de l'appeler en dehors des heures normales de travail. Il n'est pas non plus interdit aux travailleurs de travailler volontairement en dehors de ces heures. Quand on connaît la pression que subissent certains travailleurs, ou que parfois ceux-ci se mettent à eux-mêmes, il est à craindre que ces dispositifs ne seront pas suffisants. Deuxièmement, ce droit est reconnu en dehors des heures de travail normales. Mais c'est quoi des heures de travail normales Avec la flexibilité induite notamment par la mise en place d'horaires flottants, les temps partiels, les pauses carrières, le télétravail, il devient de plus en plus difficile à déterminer quand et où les travailleurs sont censés travailler. De nombreux employeurs souhaitent aujourd'hui abandonner le système de comptabilisation des heures de travail pour le remplacer par un contrôle de la réalisation d'objectifs. Si le travailleur est libre de travailler quand il veut, il devient pratiquement impossible de déterminer à quel moment celui-ci peut se prévaloir de son droit à déconnexion. On relèvera au passage que dans les arrêtés adoptés par la région Wallonne et la communauté française, la reconnaissance du droit à la déconnexion s'accompagne d'une obligation dans le chef du télétravailleur d'être en principe joignable durant toute la durée de son temps de travail, soit pendant 7h36 par jour, pour un temps plein. Assure qu'il y ait gagné au change. Troisièmement, comme je l'ai déjà relevé, les dispositifs actuels ne règlent pas la question de l'hyperconnectivité sur le lieu de travail. On peut cependant espérer que les partenaires sociaux prendront des mesures à cet égard dans le cadre des concertations à venir. Pour moi, cette concertation devra surtout avoir lieu au niveau du comité de concertation de base, qui est généralement compétent pour tout ce qui concerne le bien-être au travail. Il faudra également, selon moi, veiller à associer le conseiller en prévention à ces travaux.
1: Donc, pour résumer, selon toi, l'impact devrait être limité dans un premier temps Oui. Euh, et penses-tu que cela pourrait évoluer Oui, je le pense.
0: Tout d'abord, il est probable que des mesures concrètes seront mises en place à la suite des concertations, telles que la mise en place de chartes informatiques, de formations. Au niveau du secteur privé, la réforme du marché du travail, ou Jobsteel, en cours de discussion, prévoit un chapitre destiné à renforcer la protection des travailleurs en reconnaissant cette fois-ci un véritable droit à la déconnexion et en imposant aux employeurs de fournir des informations précises à leurs travailleurs à ce propos. Il est cependant probable que l'impulsion vienne de l'Union européenne. Cela fait en effet plusieurs années que l'Union européenne s'intéresse à la problématique. Dans un accord cadre sur la digitalisation du 22 juin 2020, les partenaires sociaux se sont engagés à avancer sur ce dossier. Le Parlement européen a par ailleurs adopté une résolution le 21 janvier 2021 dans laquelle il recommande à la Commission de préparer un projet de directive sur le droit à la déconnexion. Dans cette recommandation, le Parlement entend contraindre les États à adopter un cadre minimal en faveur de tous les travailleurs, en concertation avec les partenaires sociaux. Les employeurs pourront être autorisés à déroger au droit à la déconnexion, mais uniquement dans des situations exceptionnelles, soit dans des cas de force majeure ou d'urgence, que ceux-ci devront justifier à chaque fois par écrit. Les employeurs devront informer les travailleurs en temps utile et par écrit de leurs droits. Le Parlement souhaite également imposer la mise en place d'un système de protection en faveur des travailleurs qui font usage de leurs droits à déconnexion, incluant un système de gestion des plaintes, une inversion de la charge de la preuve, comme en matière de harcèlement. Cela sera donc à l'employeur de prouver que des mesures défavorables adoptées à l'encontre du plaignant n'ont aucun lien avec le dépôt de sa plainte et l'adoption de sanctions que le Parlement voudrait dissuasives. Le Parlement met également L'accent sera nécessité de prévoir un système de contrôle du temps de travail fiable et accessible. En gros, pas question d'abandonner la pointeuse. Ça risque donc de bouger dans les mois, voire les
1: années à venir. Est-ce que tu penses que tout cela sera suffisant
0: Je pense personnellement que le droit a un impact limité sur le problème de l'hyperconnectivité. C'est avant tout une question de changement de culture d'entreprise. Si les supérieurs hiérarchiques continuent à envoyer des emails le dimanche matin ou à 2h du matin la semaine Il continue à véhiculer de manière subliminale le message que pour évoluer, il faut être capable de travailler en dehors des heures. À titre personnel, je crois dès lors que la formation et la prévention sont au moins aussi importants que le droit. Certaines entreprises ont même été plus radicales en mettant en place des systèmes de blocage des emails ou en désactivant les serveurs en dehors des heures de travail. On verra si les partenaires sociaux et les employeurs souhaiteront s'engager dans cette voie.
1: Merci Jonathan, merci pour ces explications et euh, cette vision très complète.
0: De rien, avec plaisir.
1: Et merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.
0: Socast vous est proposé par Sotra, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.